0: Muito bem-vindas, muito bem-vindos todos os nossos ouvintes. Esse é mais um programa do nosso programa Conhecer para Transformar. Meu nome é Tomás Agra e hoje teremos a presença do Gilberto Carvalho, ele que participou ativamente dos governos Lula e Dilma e hoje atua na Escola de Formação Nacional do PT. Então, debateremos a conjuntura política e as estratégias dessa campanha árdua do nosso querido presidente Lula. Esse é um programa de podcast transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Centro de Formação Paulo Freire. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Gilberto Carvalho. É uma honra termos aqui um grande aliado do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para nos ajudar né, nessa análise Toda semana a gente busca figuras importantes da política brasileira para nos ajudar a ficar antenado e ajudar nessa nossa ação política. Então é um prazer recebê-lo aqui em no nosso programa.
1: Oi, Tomás. É, muito boa noite a você, a todos os companheiros que compõem a equipe deste programa. É, quero dar uma boa noite muito carinhoso também, a todas e a todos que neste momento é, nos acompanham já estou percebendo aqui pela pelos recados, uma pessoa de gente amiga conhecida que está tá nos acompanhando, então quero saudar com muito carinho a todas e todas e olha, Tomás, dizer que eu tô, quem está honrado aqui sou eu é, por este convite tenho um, um carinho um respeito muito grande é, pelo movimento e particularmente pelo MST e particularmente pelas atividades de formação, né, pelo centro de formação e coisas que, que vocês têm, desde a Escola florestal até as unidades todas e, particularmente, aí o, o centro Paulo Freire. É, o movimento faz um, uma atividade decisiva, eu diria, que é a preocupação com a formação dos seus, dos seus militantes, dirigentes, dos seus quadros, Confesso que nós do PT, na Escola de formação onde eu estou trabalhando atualmente, com muito, muito entusiasmo, com muita alegria, temos tido uma inspiração muito forte na experiência de vocês. Por isso que é gostoso estar aqui, então vim aqui para uma conversa leve e boa com vocês. É, eu vou falar um pouco, e depois quero muito também ouvir né, as, as questões, as opiniões que você vai, vai traduzir aí dos nossos participantes. Então, Tomás, eu vou já então tocando aí essa questão da, de uma consideração inicial sobre o momento que nós estamos vivendo. É, eu, eu diria para você que, se eu pudesse fazer uma comparação, uma imagem, eu diria que o nosso país, a maioria do nosso povo, está numa situação como se estivesse num campo de guerra onde todos estão perdendo onde todos estão se matando, sofrendo, sofrendo as mortes, sofrendo a destruição geral é, de tudo aquilo que foi conquistado pela classe trabalhadora como direitos ao longo da, da história, sobretudo da história mais recente, vendo a destruição do meio ambiente, vendo a destruição de, da nossa pátria, e da nossa capacidade de, de do planejamento estratégico, na medida em que nossas riquezas estão sendo entregues, seja através das estatais, seja através dessa licença para matar, licença para desmatar, licença para destruir, que nós estamos observando no campo e particularmente naquilo que mais dói na alma da gente, as mortes, milhares, centenas de milhares, mortes pela Covid mas mortes também pela miséria, pelo abandono, pela violência contra jovens negros de periferia que se expandiu tristemente nos últimos tempos. E a fome, Tomás, a fome que é, para nós, particularmente dolorido, Porque na nossa juventude, nós que já estamos atingindo aí os 70 70, é, o sonho que nós tínhamos na perspectiva da construção do socialismo, de uma pátria livre de uma pátria paterna, o, o ponto fundamental era acabar com a miséria, era acabar com essa tragédia da falta de pão, da falta de comida para que o ser humano pudesse sobreviver e se multiplicar. É a coisa mais básica do ser humano. E foi com muita alegria que nós, é, ao longo dos nossos governos, fomos conseguindo, de uma forma ou de outra, criando essa verdadeira rede de proteção por uma série de programas e iniciativas que eu sempre comparo, como fios que foram se entretecendo e compuseram uma rede sólida e segura que deu base para os trabalhadores adquirirem uma dignidade mínima e, com isso, se livrassem do, da tragédia da, da fome e agora ver tudo isso destruído ver tudo isso sendo ah, cuidadosamente e cruelmente sendo cortado fio a fio de modo que esses fios se, ao serem destruídos abriram como se fosse um buraco e o nosso povo caiu caiu nessa miséria que está vivendo então esse campo de batalha onde não há vencedores só há vencidos ele se encontra abandonado e a elite brasileira, nessa mesma figura que eu estou tentando é, retratar aqui, é como se ela tivesse armado um palco mas um palco muito alto que não ouve os gritos tão longe que a ponto de não ouvir os gritos e clamores desse povo que está nessa guerra destrutiva e nesse palco se dá uma outra vida outras relações e a pauta o tema dessa gente não tem nada a ver com os oprimidos, com os excluídos, com a classe trabalhadora. Essa classe, essa elite, o tema dela são outros. Além do acúmulo cada vez mais exorbitante de riquezas, as pautas, por exemplo, do mundo político, é como se manter no poder, é como construir uma terceira via para evitar que, pós o desastre do Bolsonaro, o... aqueles que estão lá embaixo gritando não assumam de novo qualquer forma de poder, é, a pauta são as emendas do orçamento clandestino. A pauta é como eu vou enganar, como eu vou, de alguma forma, é, é, iludir essa gente para continuar tendo votos deles e me perpetuar no poder. Então, é uma brutal, uma brutal e cruel é, é, insensibilidade desse setor em relação a esse povo lá embaixo. Mas, no meio disso tudo, Há um povo que vai se organizando, que vai lutando para tentar, por fim, a essa tragédia. E não está fácil essa luta. Nós fizemos uma luta braba para conseguir interromper essa situação. Por fim, a essa máquina de morte que é o governo Bolsonaro. Mas, graças às manobras de compra do Centrão e dos interesses do capital porque Bolsonaro, embora seja execrado por eles, pelo seu modo de comportar, pelo seu jeito de ser, mas ele foi muito útil a eles. Foi muito útil para consolidar o golpe nas eleições de 18 e foi muito útil para fazer aprovar numa velocidade impressionante, como ninguém conseguiu antes, as, as reformas, é, que são todas contra os trabalhadores, no sentido de tirar do orçamento aqueles que nós, a muito custo, tínhamos conseguido incluir no orçamento dos nossos governos. E eles, por conta disso, mantêm o Bolsonaro. O impeachment não progrediu não é apenas por causa do Bolsonaro, é também por causa do interesse daqueles que financiam o Centrão e suas, e suas bancadas. Mas nós seguimos na luta. Há um fator muito importante para nós e quando ocorre na história é muito favorável e propício que é a divisão da elite. Graças ao desastre com que o Bolsonaro conduziu a pandemia e onde, onde toda a sua crueldade foi revelada, a sua burrice e as repercussões que internacionalmente esse comportamento gerou e gerando uma instabilidade é, política e econômica no país, o Brasil começou a ser olhado com desconfiança pelos investidores internacionais. É essa desconfiança e o receio de que os, a economia entre os investidores internacionais deixe de investir no Brasil que levou a esse racho. É só por isso. Não é pelos mesmos valores que nós, que eles estão contra o Bolsonaro. Quando a Globo, quando a Folha de São Paulo, quando a Elite parte da elite brada contra o Bolsonaro são por outras razões. Mas é evidente que eles querem fora o Bolsonaro, mas com a preservação daquilo que é a essência é, do neoliberalismo a quem o Bolsonaro foi tão útil. De todo modo, há uma divisão importante. Resta com o Bolsonaro, o setor mais, mais numeroso do agronegócio, resta o poder militar, que não é pequeno, resta o poder... Das polícias militares, sobretudo, e resta esse fenômeno que é gravíssimo para o país, que é o bolsonarismo, que vai muito além do Bolsonaro. O Bolsonaro vai passar, mas esse bolsonarismo vai ficar. E esse bolsonarismo se traduz nesse clima de ódio, nessa guerra à cultura, à destruição da cultura, dos laços que, que juntam, de alguma forma ainda, a possibilidade de diálogo da sociedade brasileira, que eles estão destruindo. E restam, com Bolsonaro, uma pequena parte do setor comercial, de serviço industrial, como o velho da e outros, que se locupletam com esse governo E, por outro lado, a, a burguesia, a parte mais importante da burguesia financeira e do capital industrial, que começa a se descolar, e estão nesse desespero de construir a terceira via. E nós, além da divisão desse, desse bloco da elite, que é muito importante, que nós só ganhamos deles em geral quando eles se dividem e nós estamos unidos, estamos fazendo esse grande empenho pela pela construção de uma candidatura popular, de uma candidatura que se corporifica na pessoa do nosso querido presidente ex-presidente Lula. Agora, me preocupo demais quando eu vejo companheiros e companheiras muito felizes, feliz todo mundo tem que ficar com perspectivas de esperança e vitória, mas me preocupa muito a ilusão de que as pesquisas atuais já garantem de per si um caminho como se houvesse um tapete vermelho é, para que Lula ganhasse as eleições. Não será assim, não será fácil. A elite dominante, a classe dominante, não vai é, voltar é, é, com facilidade a permitir é, que nós conquistemos o governo, porque eles sabem que mesmo tendo feito um governo de muita conciliação, de muito acordo, ou eles muito, mas eles sabem que na conjuntura atual nós não temos mais as folgas econômicas e espaço fiscal que tivemos nos primeiros governos, eles sabem que para reconquistar o direito dos pobres eles vão ter que ceder. E por isso eles vão fazer de tudo para construir, ouvir o próprio Bolsonaro, nunca é bom descartar, ouvia uma terceira o que eles estão chamando de terceira alternativa, terceira via, Seja com Dória, seja com Leite, seja com, com Rodrigo Pacheco, ou com outro nome que eles tentem, é, e, e o bolo, é, emplacar uma uma, uma candidatura é, capaz de, de, de nos derrotar. E essa vai ser uma batalha encaniçada, vai ser uma luta dura, uma campanha eleitoral violenta, porque eles estão armados, eles estão cheios de ódio, e nós teremos que enfrentar. E o Lula está cumprindo um papel muito importante. O Lula sabe que, para vencer esse, essa resistência toda, nós teremos que ter duas coisas. A primeira é um processo de ampla aliança popular. Eu vou me referir a isso em seguida. E a outra é essa costura é, inteligente de buscar trazer os partidos de esquerda, de centro-esquerda, para o nosso bloco. Lula sabe que a união é, dos verdadeiros democratas, mas democracia de verdade que vai para democracia é, econômica, é muito importante para podermos vencer essas eleições e, sobretudo, ter governabilidade para operar um processo de mudanças que se fazem necessárias para a gente devolver ao nosso povo a esperança. Lula disse há poucos dias aqui em Brasília visitando uma cooperativa de catadores de material reciclável, ele dizia para os catadores que ele só quer voltar a governar se for para governar melhor do que ele já fez. E fazer mais pelos pobres. E disse também que a única coisa que ele se arrependia é de não ter aproveitado aqueles oito anos e ter feito mais ainda do que já fez, e vencendo entraves da burocracia e da, e da correlação de forças que dificultaram esse fato pois bem queridas companheiras e companheiros para que isso ocorra nós precisamos ter consciência de que essa campanha eleitoral não poderá ser uma campanha eleitoral igual às outras ter o Lula é uma vantagem extraordinária essa viagem muito oportuna que ele fez agora e essa aliás essa coincidência entre a viagem dele para o centro da Europa e a viagem que o Bolsonaro está fazendo nesse mesmo momento para a, alguns países árabes mostra muito a diferença, ressaltam muito. A própria imprensa comercial não teve como não abrir espaço, ainda que timidamente e muito comedidamente, para demonstrar a incrível diferença que existe entre uma liderança reconhecida internacionalmente e um sujeito descalibrado que vai visitar algumas ditaduras vai lá passear de moto, vai lá falar um monte de bobagem, envergonhando e constrangendo o nosso, o nosso país. E também a viagem que ele fez, que o Bolsonaro fez à Itália, foi outro motivo de vergonha para todos nós. Então essa viagem do Lula, ela não tem apenas a, a importância de repercutir internacionalmente, mas ela se reflete internamente também e mostra para os brasileiros a possibilidade que nós temos de voltar a ter um presidente que honra esse país, que representa esse país, que dá ao país as condições de comparecer à comunidade internacional com dignidade, com afirmação, com a mesma atividade que nós tivemos, com o rol de iniciativas que nós fizemos é, no período em que nós governamos esse, esse país, de uma inclusão soberana do país, do Brasil, é, na comunidade internacional. Pois bem, Lula está fazendo esse papel está costurando aqui as alianças. E eu considero que essas alianças são necessárias. Eu acho que menos importante do que ter preocupação com o tipo de aliança partidária que nós temos, são aquelas que eu chamo de alianças necessárias. Nós temos que nos preocupar com aquilo que eu chamo de uma aliança essencial. Por que, que são essenciais? Por que é essencial esta aliança? É porque nós já vivemos no governo. Nós já caímos, companheiras e companheiras, da ilusão de que ter uma parte do aparelho do Estado, que é a presidência da República, ter o governo, daria para a gente resolver todos os problemas. E nós sabemos que não foi assim. Nós sabemos o quanto foi, foram limitados os nossos movimentos e a nossa capacidade, sobretudo, de empreender as reformas que potencializariam dentro do processo de luta de classes o polo dos trabalhadores nós não fizemos a reforma agrária e sequer conseguimos mexer no índice de produtividade da terra, vocês sabem do que eu estou falando nós não conseguimos fazer uma reforma tributária e fiscal que efetivamente fizesse com que a elite começasse a pagar imposto e arcasse com sua parte no processo de desenvolvimento do, do nosso país. Nós não conseguimos fazer uma reforma política que mudasse esse sistema eleitoral, que leva a um processo de combate que privilegia, sem dúvida nenhuma, aqueles que têm poder e ainda coloca em, como combate entre, entre companheiros aqueles que, ao invés de uma lista de candidatos, são candidaturas individualizadas e assim por diante. E deixamos de fazer ainda de implementar uma série de programas que nós poderíamos ter implementado e não foi por falta de vontade. A correlação de forças naquele momento nos impedia, porque, Porque nós estávamos presos a uma governabilidade apenas institucional. Nós não conseguimos construir, naquele momento, o outro polo essencial da governabilidade, que é a governabilidade social. É verdade, todos poderiam dizer, que o nosso governo foi um governo com índice de participação popular infinitamente maior do que os governos do passado e muito ainda, muito mais ainda, os governos que nos sucederam. É verdade que fizemos 113 conferências, que criamos conselhos de toda forma, que aquele palácio era aberto, que graças a todo, a todo diálogo, que graças à pressão muito adequada, dialética dos movimentos sociais, nós criamos programas extraordinários e avançamos muito daquilo que se diz a busca da justiça social do crescimento com distribuição de renda nós temos orgulho disso ninguém vai apagar isso mas essa participação na verdade atingiu o que eu chamaria de uma certa elite do movimento social daqueles daquele segmento como vocês gente que tem consciência e que portanto vai à luta nós não conseguimos foi atingir o grande povão Justamente as principais vítimas da exclusão. Como até agora temos imensa dificuldade em, é, de atingir. Quando houve o golpe, vocês foram para rua, nós fomos para rua, a militância foi para rua, mas o povão ficou olhando para aquilo sem sequer entender o que estava se passando. É como se fosse uma briga de branco, que eu não tenho nada a ver com aquilo. Mal sabiam as pessoas, nossos irmãos, por pais afora que naquele momento do golpe estava sendo decidido o seu futuro, a sua vida, a destruição dos direitos sociais a que eles tinham tido momentaneamente um acesso graças ao projeto de governo. E desse ponto de vista, nós não conseguimos ser um governo, eu sempre repito isso, um governo pedagogo que aproveitasse aqueles momentos, aquelas conquistas materiais para, como nos ensina Paulo Freire, fazer um processo amplo e massivo de conscientização popular nós não trabalhamos o processo de educação popular, não trabalhamos um processo de comunicação popular que pudesse, além de incluir economicamente as pessoas incluí-las também o que seria essencial na consciência de cidadania na consciência de que tudo aquilo era parte de um projeto que tinha feito uma escolha uma escolha de incluir o povo pobre eh, no orçamento, e com isso fazer com que a elite pagasse a sua parte do seu ônus e reduzisse as suas exorbitantes taxas de acumulação do capital e de lucro. A ah, não temos feito isso, não temos aproveitado esse momento, temos feito uma política de relação com a comunicação inadequada, onde privilegiamos os recursos para os grandes meios de comunicação, onde privilegiamos. É, as licenças de rádio e televisão para os conservadores para muitas igrejas seja igreja católica ou evangélicas conservadoras e para o capital e para os, os políticos sobretudo que são na sua é, que detêm a maioria dos, dos meios de comunicação é, do país nós pagamos um preço alto por isso nós não queremos cometer erros já passados, já cometidos nós queremos aprender e é para isso que o nosso chamado é no sentido de que a preparação das eleições do ano que vem não pode visar apenas a conquista do voto. O voto é importante, fundamental e temos que batalhar muito. Mas além do voto, nós precisamos conquistar a hegemonia, ou seja, conquistar mentes e corações para esse projeto. Porque só com uma conquista muito ampla e massiva, de corações e mentes, nós teremos um povo organizado de tal modo que possa se constituir naquilo que eu chamei da governabilidade social. Isso não é poesia, insisto. Isso não é poesia. Se nós ganharmos esse governo, e mesmo com todo o empenho conseguimos eleger uma bancada boa de deputados federais, nós não conseguiremos ter a maioria na Câmara e no Senado. É impossível, na, na atual conjuntura e cultura política brasileira, e com as regras que eles impuseram para as eleições, e com as emendas criminosas, com o uso criminoso das emendas, como eles estão fazendo, é praticamente impossível que nós, temos que fazer esforço, claro, consigamos ter uma maioria dentro da Câmara e do Senado, ou sequer é, é, aqueles aquele terço é, que impeça as manobras é, destruidoras da parte deles. Por isso, companheiros e companheiras, é que o chamado desse momento é para que nós, logo no início da campanha, lancemos uma grande campanha de criação de comitês populares que não fiquem não restritas apenas a, a, a nossos companheiros partidários, mas que consiga falar com o povo, consiga dialogar com as periferias, consiga fazer um trabalho amplo, massivo, de educação popular, de de, de batalha, de guerrilha é, na, 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 nas redes sociais, que nós transformemos esses comitês em verdadeiros centros também de radiação do combate às fake news, de radiação dos nossos problemas, para que a gente aproveite a campanha eleitoral para acumular nessa perspectiva de a gente, ao longo da, da, da campanha ele, eleitoral, possamos dar passos concretos nesse processo de organização e esses comitês depois se transformem em comitês de apoio e de defesa do nosso projeto e do nosso governo. E que essas pessoas possam, inclusive, opinar na formulação do nosso programa de governo. Lula tem muita consciência disso. Ele sabe que as condições que ele vai enfrentar, que nós enfrentaremos, Deus quiser, ganhamos as eleições, em 23, são absolutamente diferentes de 2003. Ali havia ainda um espaço fiscal que bastou aquele, aquelas primeiras medidas de um, reajuste, de um ajuste que fizemos em 2003 2004, a conjuntura internacional permitiu que nós fizemos aquela política que é muito própria do Lula, que é do ganha-ganha, da negociação, da conciliação. As condições agora serão outras. Além de uma nação dividida, além de uma oposição, oposição que vai ser odianta e radicalizada contra nós, teremos uma conjuntura econômica é, e, e uma crise internacional do capital que não nos permitirá é, operarmos essas mudanças, devolvermos ao nosso povo, na velocidade que a fome exige, na velocidade que o risco de morte está exigindo, não conseguimos fazer isso sem um processo muito amplo de reformas, de mudanças, de medidas governamentais, que certamente ferirão é, interesses. E se nós não tivermos povo pressionando o Congresso, pressionando cada congressista no seu cidade de origem e fazendo com que se faça valer a vontade das maiorias, nós corremos o risco de, de, de frustrar a, a nossa gente, o que seria terrível. Portanto, eu concluo essa minha essa minha fala é, dando para vocês essa informação de que o nosso companheiro Lula é, tem dito que ainda não é candidato, porque de fato a campanha não começou tem evitado entrar nesses temas que se colocam aí de vice-presidente e tal, tudo isso é uma precipitação é, desnecessária inadequada ele tem se preocupado muito é, em montar um processo em que a campanha seja de fato uma, uma um momento de acumulação de força, de acumulação de consciência e de organização popular para que, uma vez eleito, ele possa, de fato, como ele disse aqui os catadores, fazer mais e muito melhor do que nós fizemos nos governos passados. E assim, o nosso governo servir como alavanca para o avanço é, da classe trabalhadora na, 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 na luta de classe, na, na, na correlação de forças com essa elite é, brasileira. Agradeço muito a atenção de vocês agora vou ter muito prazer em ouvir isso.
0: Muito obrigado. Gilberto, é, excelente explanação inicial. Eu acho que instigou muito o debate, já chegaram três perguntas aqui para nós. E já que tu tocou nesse ponto, vamos engatilhar essa parte do debate. É muito importante quando tu fala que a candidatura de Lula, na verdade, ela vai servir de combustível para a gente levar para o povo essa disputa de projeto. né? Então, não é apenas uma eleição onde a gente vai pedir o voto a Lula, mas onde a gente vai fazer uma disputa de projeto. O que foi essa destruição do Estado, essa política neoliberal, desde a, da derrubada da presidenta Dilma, com a continuação de Bolsonaro, como tu fala, a elite é, odeia, né? Assim descarta esse jeito explosivo, meio burro, feroz dele de atacar as instituições, mas a política neoliberal dele é a que é defendida nos próprios meios de comunicação, Folha de São Paulo, Estadão, do Globo e desses aí que a gente já conhece. Então nesse ponto dessa disputa, né, é que chega essas perguntas. Então Queria que tu comentasse, primeiro, da campanha, como a gente disputar isso, você já começou falando dos comitês populares, mas também no próprio também, governo, como levar, é, como tu falou, as pessoas que foram beneficiárias dos governos, dos programas do governo Lula e Dilma, não foram às ruas defender. Então, de que modo a gente pensa em fazer diferente, né, para que cada vez mais o povo tenha uma consciência política do que está acontecendo, de que governo lhe beneficia ou não lhe beneficia. E aí, mais precisamente, eu vou trazer as duas perguntas que trouxeram aqui. Né? É... A Rose Freitas pergunta, o senhor fala que precisamos mais do que nunca ter consciência de que não podemos falhar. Qual seria essa estratégia de consciência política que alcance e envolva toda a classe trabalhadora. E aí eu acho que dialoga com a Inimado Nascimento Silva, que diz assim: "Temos que conquistar as juventude. Qual a estratégia? E aí parte um pouco dessa estratégia que é eleitoral, mas também que é uma estratégia de disputa da sociedade. Mais do que nunca a gente tem que colocar nosso projeto nas ruas." Que tipo de governo nós queremos? Que tipo de nação nós queremos? E eu acho que tu pode nos ajudar a contribuir nesse debate.
1: Tomás, eu quero agradecer muito a essas perguntas e também aqueles que estão se, se manifestando no chat aqui, que está aparecendo. É, é muito bom é, receber essas, essas observações de vocês. E para responder a essa questão, eu quero começar retomando aquele meu, aquela figura que eu fiz no começo da guerra do povo, no meio dessa guerra é, mortífera, e o tal do pau é, que a elite armou. Eu queria falar uma coisa meio doida, que é basicamente o seguinte. Tudo que não pode acontecer conosco, é nós também, quando eu falo nós aqui, são os setores que se dizem progressistas, a esquerda, a, a, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, é nós também, de alguma forma, talvez inconscientemente, nós armarmos também o nosso palquinho, mais baixo, mais próximo daquele povo, mas sempre um palco. Um palco que, de alguma forma, nos separa desse povo. Quando é que a gente arma esse tipo de palco? é quando a gente se deixa levar pelo predomínio da cultura institucional, da luta institucional. Quando a gente começa a achar que tudo se resolve no plano dos mandatos, sejam eles executivos ou legislativos, que evidentemente tem um papel fundamental, que eu não seria louco de, de afirmar nada que depreciasse a importância, a relevância que nós elegemos vereadores, prefeitos, deputados, queremos eleger cada vez mais. Mas se a gente, se a nossa cultura, se, a nossa, se os nossos temas, se a nossa pauta é, a única, é, un, é unicamente voltada para a questão das conquistas desses mandatos, da atuação desses mandatos, ou das burocracias internas nossas, das nossas lutas internas, das vaidades, Aí nós estamos armando um palquinho. E como eu disse, não é tão alto como aquele, é até mais sensível, faz até algumas ações, mas não está partilhando a vida do povo. Não está sentindo na pele, na alma e, portanto, no coração, os nossos pés não pisando ali, as nossas cabeças não estarão comprometidas suficientemente com esse povo que está na guerra. Aí que eu entro, então, mais propriamente na resposta... Não se faz conscientização política de fora para dentro, pura e simplesmente. E não se faz consciência política sem o calor da luta de massas. O que é essa luta de massas? Não é um ser abstrato, teórico. Não. É a luta pela sobrevivência. É a luta contra a fome. É a luta contra o desemprego. É a luta contra o esgoto que corre céu aberto. É a luta pela ausência do posto de saúde é a luta pela escola de qualidade, é a luta pela estrada vicinal ou pelas condições de financiamento da agricultura familiar, da, da, que produz o pão para o nosso povo e assim por diante. Há, há uma necessidade, Tomás e queridas companheiras e companheiros, de nós fazermos uma reversão numa certa cultura que tomou conta de nós e que nos fez construir, de alguma forma, esse tal palquinho. Durante nós, do PT, por exemplo, nascemos como uma expressão da luta social. Nós fomos o grito que surgiu a partir da luta social e a ocupação do espaço político. E foi fundamental para nós é, a, o equilíbrio dialético, entre a relação dialética entre o que chamávamos de pé fora e pé dentro. Ou seja, atuarmos na, na, na institucionalidade, ocuparmos esse espaço sim, mas mantemos a vinculação com a luta social, até porque uma coisa contamina e influencia e inspira a outra. Foi por causa da nossa presença na periferia e na luta social que, assim que assumimos as prefeituras, fomos tratar de fazer orçamento participativo, formas múltiplas de participação popular, invertemos as prioridades, fomos cuidar das periferias dos pobres e assim por diante. E foi graças a essa inserção que o nosso programa de governo, depois, quando na presidência, incluiu todos aqueles programas que construíram aquilo que eu chamei da rede de proteção do nosso povo. Quando você desliga uma das chaves, há um desequilíbrio muito grande e você começa, então, a perder a tua capacidade de influenciar, direto, de fato, a grande política institucional se você perde, por exemplo, a tua raiz no meio do povo. Eu pergunto para vocês, qual a presença real hoje da esquerda nossa junto à periferia, junto ao setor mais excluído da sociedade, aqueles que são, aquelas que são as vítimas mais sofridas, é, mais graves do processo é, da implantação do neoliberalismo, da exclusão, aqueles que estão passando fome, aqueles que nessa hora voltando para casa no desespero sem ter o que levar para mulher por na o marido para mulher por na panela aqueles que acordam de manhã e não sabem para onde ir temos que reconhecer que nós nos afastamos muito dessa gente eu estou generalizando há cenas e atos e ações maravilhosas que a esquerda faz destaco aqui por exemplo o grande processo de, de ações de solidariedade que o MST e muitos movimentos sociais fizeram agora durante a pandemia, e tantas outras. Mas a hegemonia desses setores periféricos, nós sabemos, está sobretudo nas mãos das milícias, do tráfico organizado e das igrejas neopentecostais. Eu sempre digo, pessoal, que nos anos 80, fazer trabalho de base era muito mais fácil do que agora. Havia ventos que sopravam a nosso favor. Havia um contexto na resistência à ditadura de muita inserção nossa na periferia. Havia um contexto de uma igreja progressista que, através das comunidades de base, das pastorais sociais, era o um verdadeiro celeiro de gente para luta, de gente que já vinha formada, inclusive, é, é, para luta e que inspirava é, é, os, movimentos, os nossos movimentos a seguirem nessa, ro nessa rota, de generosidade, de inserção no meio popular. Havia sessões de moradores, havia um sem número de ONGs que faziam o financiam, eh, um financiamento das comunidades europeias, da solidariedade europeia, faziam um processos de formação intensos, e havia uma periferia recém-vinda eh, do campo, sobretudo do nordeste, no é caso de São Paulo e do sudeste, eh, recém-chegada por causa da grande industrialização mas com uma cultura muito afeita à conversa, ao encontro, ao trabalho comunitário. Tudo isso mudou muito. As fábricas grandes já não são tão grandes. Aquela consciência de classe que se produz quase por geração espontânea, quando você tem massa de trabalhadores é, juntos, durante muito tempo, estão desaparecendo, os serviços ganharam um grande, um grande relevo. A violência se instalou na, na periferia, o medo, Diminui a capacidade de diálogo das pessoas, a instalação das milícias do tráfico e a igreja católica que entrou numa triste crise após o criminoso acordo de Riga com João Paulo II que promoveu a, 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 o combate à teologia da libertação. Essa igreja se afastou e os americanos mandaram as, as, a, a, a fórmula das seitas neopentecostais e elas se instalaram de uma maneira impressionantemente massiva, fazendo inclusive um trabalho de presença e solidariedade que nós deixamos de fazer, porque nós também nos burocratizamos, nós também nos afastamos é, dessas periferias. Eu falo com muito cuidado da, da questão das igrejas evangélicas, porque elas são muito, elas são múltiplas, diferenciadas e sempre cito e dos 20 mil candidatos a vereador que nós tivemos no PT em 2020, mais de 2 mil eram evangélicos e muitos pastores. Portanto, há espaço, sim, de diálogo com essa gente, e nós temos que fazer. Até porque ninguém faz trabalho de massa hoje na periferia, se não for no campo e na cidade, se não tiver um diálogo com essas igrejas. Portanto, o chamado, e aí já vou fechando essa minha resposta, desculpe eu estender tanto, o chamado que nós fazemos nesse momento, a estratégia de consciência política e também a forma de conquistar a juventude, é a gente voltando a ter presença na luta de massas. É a gente tomando é, é, iniciativas de estar com essa gente, lutando pelas causas que interessam a eles e buscando, fazer aquele velho processo que Paulo Freire nos ensinou de politização, de conscientização a partir da prática e não uma conscientização que vem de cima para baixo dogmática mas respeitando a sabedoria do povo e ali no calor da luta e construindo processos em que a consciência vai se ampliando ajudando a tirar as escamas que durante séculos foram colocadas e são colocadas diariamente seja pela mídia comercial seja pela tragédia dos, das fake news e dos e da, da, dos apps, é, da, das mentiras que se propagam aqui, é, a gente trabalhar muito fortemente para que esse processo é, se dê de conscientização de ampliação e de ligação da luta local com as grandes lutas nacionais. Nós não atrairemos a juventude para nossas lutas burocráticas, para nossos objetivos é, meramente eleitorais a juventude só se apaixona por causas que são nobres por causas onde o ser humano está em campo, está em jogo foi assim conosco na nossa juventude quando nós fomos morar em favela quando nós fomos para a fábrica quando nós fomos para a é porque nós tínhamos um horizonte claro que era de tentar mudar esse país e construir o socialismo hoje é possível retomar com a juventude, mas não chamando a juventude para ser assessor desse ou daquele ou para ter tal ou tal cargo mas chamando para fazer trabalho, por exemplo de criar cursos populares para aqueles que não têm universidade e querem entrar na universidade ou para fazer trabalho de solidariedade de presença na periferia na, na, nas favelas ou nas lutas ou nas ocupações e assim por diante aí sim eu acredito que a juventude vai se atrair por nós, por, por nossa causa, né? e nesse sentido, gente, a campanha eleitoral é um ótimo momento, é um momento muito propício para despertar nas pessoas essa perspectiva de que vale a pena se engajar na mudança.
0: Dialogando com isso que tu está falando, de diálogo justamente com a juventude, e voltando para as bases, e se aproximando, e disputando esse projeto, é, se torna um desafio principalmente para o PT, por ser um partido que já está mais consolidado aí na história, já criou figuras, deputados, vereadores, essa questão da renovação. Então, muitas vezes a gente vê a dificuldade de novas figuras, e eu digo isso assim pelo PT, de conseguir uma, um espaço dentro, até na luta eleitoral, de sair candidato e tal. E a gente vê como está sendo potencializado, né? Quantos jovens no Brasil afora ou adentro foram eleitos, estão super na mídia aí, na disputa política e entrando nessa, enfim, na cena? Né? Então, assim, a, a política está chamando, está conclamando esse jovem, essas novas figuras, não é? em detrimento daquelas que já estão se arrastando pelos anos aí. Então, queria que tu explicasse um pouco como está sendo esse diálogo, o que é que está se pensando para incentivar essas novas figuras no cenário político. Né? Então, assim, candidaturas mais, realmente mais periféricas, mais negras, jovens, entendeu? que a gente está vendo que estão bombando nos países. Vários vereadores nossos eleitos são jovens, né? E aí também, é, dialogo um pouco com a pergunta do Decanor Nunes Deca. Gilberto, fale também um pouco sobre o partido, o PT. Desafios e potencialidades, olhando para a realidade e concreto, o PT cresce em quantidade de filiados, mas o qualitativo parece ser mais frágil. Isso foi o que o Decano Nunes mandou e eu acho que dialoga um pouco com essa questão que eu venho trazendo da renovação no quadro eleitoral. Né, também. E como o partido incentiva, porque a gente às vezes é, sabe que internamente, questão é, de lançar as pré-candidaturas, os candidatos, os deputados, enfim, sempre o discurso acaba que. Emperra um pouco na burocracia partidária Então como o PT Vem pensando essa reconstrução E que desafios São esses que está nessa Seara para também 2022
1: Quero de novo agradecer as, as questões E essa particularmente Essa da questão Da transição geracional né, Da mudança Ela é, um, é uma pergunta De difícil resposta, quero ser muito franco com vocês é, não há uma receita muito fácil. Agora, nós sabemos. Qualquer instituição, qualquer organismo vivo que não se renova, ele morre. Nenhum partido é, é eterno. É, a história tem mostrado que os partidos que não conseguem uma renovação são colocados para escanteio mais tarde ou mais cedo. E, portanto, esse é um desafio é, central é, se nós queremos ter um papel, de fato, na mudança do país, nós temos que ter a capacidade, a porosidade de atrair né, novas, não só novas pessoas, mas novas culturas, novas formas de fazer política. O processo revolucionário, tecnológico e humano que nós estamos vivendo nos últimos tempos, sobretudo, porque a cada vez é uma, é uma roda que vai se acelerando cada vez mais, já tem demonstrado isso. Felizmente, nós temos visto que o próprio conceito do fazer política se ampliou muito. As formas que nós tivemos na nossa juventude hoje não cabem mais. E a gente percebe que, embora não tenham o nome de expressões políticas, mas expressões culturais da juventude de periferia, por exemplo, tem um peso político, tem uma capacidade de mobilização que é surpreendente. Hoje eu fiquei muito feliz de ver uma intervenção da nossa querida Natália Bonavides, que é nossa, por orgulho nosso, deputada federal jovem do Rio Grande do Norte. Ela é deu uma pancada é, no, no ministro da Educação ontem, numa audiência, mas com tanta classe, com tanta clareza e com tanta ousadia, só própria da. da de, da juventude, que me deixou muito feliz. O fato, Tom, de que nas últimas eleições nós tivemos um inusitado, um, um novo é, fenômeno de eleição, mais do que nunca, de jovens, preto, pretas, é, gente das mais diversas representações culturais, é, dentro da diversidade toda, é muito, traz muito trouxe muito entusiasmo para a gente. Eu acho possível e provável que essas próximas eleições também, é, na contramão do velho, da tentativa de se perpetuar no poder que a elite está mantendo, é, eu tenho a esperança de que nós teremos sim um índice de eleição é, de novas pessoas, de novas é, expressões é, culturais, raciais e assim por diante, de gênero, que vão que vão ser marcantes. Agora, isso precisa ser estimulado. O partido tem que estar aberto a essa perspectiva. Claro, aqui eu não estou falando de desprezar aqueles que são referências para nós, aqueles que se consagraram na sua luta e, e são é, referências importantes, simbólicas, que o partido não tem que jogar fora. A geração minha, que eu estou com 70, por exemplo, eu... Eu sei da, da, da responsabilidade que nós temos. Agora, nós temos que ter a capacidade de cada vez mais irmos para um processo de mais descrição, de mais é, menos no palco e mais no bastidor, mas estimulando e, e abrindo espaço de maneira deliberada e clara para a ocupação desse espaço para jovens. Agora, não, e alguém escreveu muito bem aí é, no chat... Não jovens que vêm para repetir nossos erros. Não. Para repetir aquilo que foi a nossa virtude. Que foi a generosidade, que foi a entrega. Que foi a, a, a capacidade de, de, de presença na luta. E não nossos erros de burocracia, de ambição por cargos, por poder. Isso é muito pequeno. Pode entusiasmar alguns jovens, sim. Que já estão com a cabeça meio atrapalhada. Mas a grande juventude, Não ela vai se interessar pela luta. Por isso que talvez o nosso papel é, é fundamental é apostar nesse processo de inserção da vida partidária no meio do povo. Nesse sentido, Tomás, nós, dentro do PT, é, lançamos um programa que se chamou Nova Primavera, que foi um programa de formação muito inspirado é, em Paulo Freire, não só em Paulo Freire, mas em toda a tradição da educação popular, que buscou justamente qualificar pessoas para que elas estimulassem e coordenassem um processo de reconstrução dos chamados núcleos de base, núcleos de que nós estamos chamando de vivência, de estudo e luta. Por quê? Porque nós percebemos que o partido, se ele não é se que o militante nosso, se ele não é cultivado, se ele não é cuidado, a tendência é que ele se afasta, evidentemente, e que reste do partido apenas aquele esqueleto mínimo burocrático das estruturas partidárias, que acabam ficando vazios. Nas imensas, na imensa maioria dos nossos, das cidades do Brasil, infelizmente, nós temos consciência, o nosso partido não tem uma presença viva, vibrante, atuante, que mexe com a comunidade que serve de referência, não. São muitas vezes diretórios burocráticos e tal porque o partido, Tomás e, e companheiras e companheiras, cometeu um erro ele deixou de cultivar o seu principal a sua principal riqueza que é o quê? A sua militância nenhum partido no Brasil ou na América Latina tem o que nós temos dessa gente generosa dessa militância disposta a, a ir para a luta mas essa, essa militância para que ela pudesse realizar tudo isso ela precisa ter recebido um processo de cuidado, de cultivar de formação, nós relaxamos completamente. Eu tenho uma baita admiração pelo pelo que vocês fazem no MST nesse sentido, porque isso dá resultado, a gente está vendo que dá resultado. Então, nós estamos agora correndo atrás. Esse Nova Primavera é uma tentativa de, justamente, voltar a cuidar da nossa gente, estimular a nossa gente a estar presente, a ter a compreensão de que ser filiado a um partido não é apenas um gesto burocrático, formal, que me leva a uma vez por ano ir lá votar no meu candidato, no, na, na eleição interna, nas eleições externas, e ponto. Não pode ser isso. Militância é inserção na luta, na vida do povo, daquele povo que mais precisa. E agora, é, quero dizer para vocês que nós vamos, vamos relançar um novo, nova primavera, para justamente qualificar as pessoas para a construção desses comitês populares, que vão construir exatamente células pelo país afora, grupos que vão muito além das fronteiras do PT, da para que essas pessoas levem a campanha é, eleitoral, façam a batalha da, da guerra digital. Cada comitê desses tem que ser um espalhador né, de, 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 de vacinas contra as fake news, espalhador das, das notícias informativas, as informações de verdade, espalhadores da esperança né, de como um novo governo pode mudar a vida do povo. Se não fizermos isso, nós não só corremos o risco de não vencer as eleições, como também, mesmo que vencendo, de não governarmos como nós precisamos governar. Então, esse é o, é o momento que nós estamos vivendo e o pensamento, que não só nós, como a, a, a direção do nosso partido, finalmente se deu conta e está na perspectiva de, de, de trabalho.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Gilberto. É, estamos chegando à parte final do nosso programa, e é que darei a fala para essa saudação final. E te Sim. agradeço enormemente tocar esses assuntos que são necessários. não é? A gente aqui não está apenas... O Lula, a gente sabe que é nosso grande... Nossa grande força que mexe com o sentimento de vários milhões de brasileiros, mas nós também precisamos fazer essa nossa parte. Né? Não adianta a gente achar que Lula, sozinho lá, é só falar Lula na rua, que vamos construir esse país de novo. Nós precisamos, e eu acho que Lula está convocando a gente a isso, a nós reconstruir esse, esse Brasil, mostrar o nosso projeto de país e lutar por ele. Porque ele sozinho não vai fazer nada, ele precisa muito da gente.
1: Tomás, primeiro caramba dizer para vocês minha alegria rapaz e minha satisfação por essa iniciativa de vocês nessa nesse processo de educação comunicação. Fico muito orgulhoso de vocês, muito feliz por essa iniciativa que é fundamental nessa batalha que nós estamos travando justamente por aquilo que eu chamei de conquistar corações e mentes. Parabéns, membro, muito muito feliz. Segundo, agradecer muito o carinho. Daqueles que, daquelas e daqueles que nos acompanharam, as mensagens que enviaram de apoio, é, isso só estimula a gente a, a continuar a consagrar nossa vida por essa luta. E terceiro, concordar totalmente com você, Tomás. Seria uma crueldade com Lula a gente achar que ele, por mais carismático, sedutor, competente, gestor que é, tocar sozinha essa batalha. Seria uma crueldade. Nós temos que fazer o nosso papel. E Então a minha mensagem nesse sentido é de muito estímulo e de muita esperança. Eu acho que quis o destino ou as forças divinas ou, sei lá, as nossas lutas, que nós, num tempo até bastante breve, depois do golpe que nós sofremos, possamos voltar a disputar um processo eleitoral com é, um chance de vitória agora ao mesmo tempo, quero o destino e quero o nosso povo que nós assumamos a nossa responsabilidade até o rabo da palavra como diria Guimarães Rosa, ou seja, com toda a coerência e para isso não é, não basta a, de novo ambicionar apenas a conquista do poder institucional nós precisamos construir esse poder popular se nós entendemos e que nós queremos, de fato, não apenas governar, mas transformar a sociedade. O governo ser uma ferramenta para o avanço, de, de fato, desta da luta de classe, do povo dos trabalhadores dentro da luta de classe. É por isso que a gente está conclamando a que todos nós façamos uma espécie de revolução cultural dentro do nosso coração, das nossas mentes, dentro das nossas organizações, para que a gente volte a estar junto do povo nesse processo amplo, contínuo, difícil, mas fascinante de educação popular, de conscientização e de organização para a luta. Isso se dá, insisto, dentro do processo de lutas que o povo tanto precisa. O que eu quero conclamar é o seguinte, nós precisamos fazer com que o nosso povo grite tanto a sua fome, grite tanto as suas dores, que os caras lá de cima não só comecem a ouvir, mas como a gente consiga serrar as pernas desse palco e eles caiam. Assim como também temos que fazer cair as pernas dos nossos palquinhos que nós armamos nas nossas burocracias, nas bobagens que às vezes a gente faz. Então, a minha palavra é de muita confiança, de muita esperança, é, de que se Deus quiser, nós haveremos de devolver para o nosso povo a dignidade e, e a esperança, que é tudo que nossa gente merece. Um abraço muito, muito carinhoso a cada um e a cada um de vocês, companheiras e companheiros de luta e caminhada.
0: É isso aí. Isso foi mais um programa Conhecer para Transformar e até próxima quinta-feira.